0: Toca
1: um passeio por lembranças e afetos através da música brasileira. Nosso convidado não é de Curitiba, mal.
0: É verdade, né? Ele é de Vitória. (risos) Ele
1: é um capixaba. (risos)
0: Exatamente. Zé Renato. Zé né?
1: Renato.
0: Você pode falar sobre Zé Renato?
1: Amigo das antigas, muito antigas. Eu conheço o Zé Renato. Como foi, eu conheço desde muito cedo, né?
0: Sim, eu lembro do Boca Livre. A né? Silene
1: me arrastava para todos os shows do Boca Livre. A gente era apaixonada pelo Zé Renato e pelo Cláudio Nutt. Muitos anos depois, eu acho que em 94 ou 95, meu querido amigo Sérgio Rezende, que é produtor e que cuida do Teatro Tuca, me chamou para uma produção de um seminário de educação e arte que ia ter na PUC. E eu fui trabalhar com ele. Era uma semana muito legal. só artista incrível, muito bacana. E o encerramento era com o Boca Livre. Tá. E, e até então eu só era fã do Zé Renato. Só conhecia porque eu adoro Boca Livre, eu, eu gosto muito de grupos vocais. Uhum. E conhecia daí mesmo, assim, né? De ouvir, de, de fã. E aí era a primeira vez que eu ia trabalhar com, com os caras. Que era já essa última formação com o Maurício, o Davi, o Lourenço e o Zé Renato. Sim. São os queridos. São, são muito gente boa, todos. Mas acabei ficando amiga do Zé, saindo para jantar e tal. E, e é uma amizade que foi um amigo muito querido, que eu faço questão de todo show e porque agora, além de fã, eu sou amiga, né? Um cara que eu gosto muito e que eu acho que é uma das vozes mais afinadas, mais limpas da da nossa canção, assim, da da música brasileira. A afinação do Zé de uma preciosidade... É muito rara. Sim, sim, sim. É, é, é bom de ouvir, né?
0: É, não, e, e assim, falando de boca livre, né? A, a qualidade dos arranjos, né? Das harmonizações locais é um negócio incrível, incrível. Incrível sim. mesmo.
1: É. E o Zé é um cara que no meio artístico é muito querido. É, é um Ariano, né? Mas é um ariano doce. Assim, Bom, eu, eu não posso falar nada porque eu tenho, assim, uma paixão pelos arianos.
0: Eu vou falar uma coisa, pati Nós, leoninos, não ligamos para esse papo de horóscopo.
1: Porque vocês são os melhores.
0: Bom, se você fala que sou eu para dizer que não. Nem sou eu que tô falando. Uhum. Entendeu?
1: Eu acho os arianos sensacionais. A minha filha é a Ariana, ah. né? Meu querido amigo e irmão, Wagner Pinto, iluminador uhum. maravilhoso, que a gente estava falando agora há pouco. Sim. E Zé Renato, do dia 1 de abril. E não é mentira. Sim,
0: aniversário dele. Verdade, né? Isso... E é um...
1: Diga lá. Não, fala, fala, termina, termina. É um cara que, é, além dos discos com o Boca Livre, ele gravou cerca de... 13 álbuns na carreira solo. Um mais maravilhoso que o outro. A época que a gente se conheceu, ele tinha acabado de gravar um homenageando o Zequete. Que eu tinha conhecido um pouco antes. E esse disco é maravilhoso. Maravilhoso. É, É um disco muito cuidadoso, com arranjos lindos. É uma escolha maravilhosa de repertório... é muito legal... E tem os discos para criança, né? Samba para sim, criança e tal, que é uma delícia. E meus filhos todos cresceram ouvindo.
0: Ouvindo, né? <risos> ele, ele tam, além né, de ser cantor, e ser, ele é compositor também, sim. né? Ele teve músicas que foram gravadas pelo Milton Nascimento, pelo Lulu Santos, pelo Otto, né? Tem
1: parceria com o Mosca.
0: Exatamente, né? Até o John Anderson, que sim. foi vocalista do Yes, né? Naquela formação clássica e tal. Chegou a gravar a música do Zé Renato, enfim... É. Zé Renato é... é um
1: grande musicista Uma honra tê-lo Sim,
0: aqui vamos ouvir, com a gente Vamos ouvir o que ele tem a nos dizer? Vamos Então vamos lá
2: Falar de músicas que Tocam a gente né, Que emocionam é um, é, Música é um, é, é um Universo muito grande né? Eu que trabalho com música não só, mesmo que não trabalhasse, mas só o fato de de estar no planeta, né? um planeta que produz uma música tão maravilhosa, especialmente o Brasil. E eu poderia, então, aqui falar de milhares de canções, porque realmente são muitas canções lindas que todas as vezes que eu ouço me causam determinado tipo de emoção. né? Às vezes tem as canções tristes... que tem a tristeza... Né, que faz parte... Né, que, é, que é parte... Né, da, da, faz parte da, do cancioneiro brasileiro... especialmente... E, de uma forma geral... mas né, do, das canções bonitas... a, ma, a maioria para mim... são canções tristes... né os sambas... mas eu, eu resolvi falar... De, de uma canção que é minha... ...por uma razão muito simples... ...que foi a canção que... ...fez com que as pessoas me conhecessem... ...através dela... ...então... às vezes as pessoas me perguntam... ...se eu não me canso de cantar... ...essa canção... Eu nunca, ...nunca cansei... ...porque além de, de, de achar até hoje... Né, ...de me emocionar com ela... ...ela me traz muitas lembranças... Né, da, da, ...dos meus primeiros momentos... como Artista, né? eu compus ela com 20 anos de idade, mais ou menos, que é a toada, parceria minha com Cláudio Noite e Juca Filho. Foi gravada inicialmente pelo Cantares, que foi um grupo que eu participei antes do Boca Livre. E lembro da emoção também de ouvir essa música no rádio, exatamente com Cantares. Estava passando na rua e eu, né, um porteiro de um prédio estava sintonizado lá na Rádio Nacional, na época, que era uma rádio que programava músicas brasileiras e músicos novos e tal. E lembro da emoção de ouvir isso. E depois, aí mais adiante, com Boca Livre, no primeiro disco, foi gravada no primeiro disco, e uma canção que se tornou muito popular, sem a gente ter a menor, fazer a menor programação para isso né? Quando ela foi feita Por volta de 76, por aí 76 ou 77 A, a, minha, a nossa história, a minha história De vários companheiros de, de época Nossa alegria Era fazer música o dia inteiro né? A nossa diversão nos encontrarmos cedo e seguir pelo dia, pela noite, pela madrugada, fazendo música. E esse espírito, aliás, de diversão eu mantenho até hoje, porque isso que me impulsionou para a música e faz com que eu eu mantenha esse espírito presente né, comigo, Então, acho que a toada tem todos esses significados de ser uma canção que me traz todas essas lembranças, faz com que eu, sempre que canto essa música, eu tenho essa... sei a dimensão dela, do, do, do que ela me proporcionou, me proporciona até hoje, de ouvir, eu, eu não sou um compositor de, de muitas canções populares, né? Então, essa é uma das poucas canções no, que eu fiz que o público canta junto, e claro que isso traz uma emoção muito grande, né? Invariavelmente, todas as vezes que a gente toca, ela, ela é, é cantada pelo público. Então, por essa razão, eu, eu escolhi... Atuada, que é uma parceria minha, do Cláudio Nuti, do Juca Filho, com essa canção que me toca.
1: da Sila <risos> a Sila tá muito presente é, eu acho que esse episódio tem que ser dedicado a ela inclusive. é dedicado a Silene é. eu acho que é essa canção era uma que a gente ficava ali dedilhando e e tentando alcançar as notas, cantando. Aquela escadinha da Anchieta, no Regina Mundi, foi palco das nossas tentativas de interpretação de toada.
0: Imagina, imagina, (risos) imagina. Eu eu imagino... Quando eu sentei, até gaguejei de emoção, quando eu sentei aqui para pensar o que, que a gente vai escrever sobre esse texto, eu consegui visualizar você tocando essa música no violão, Patti. porque eu não, não tenho essa competência toda. Aí conta a história que você estava contando ali fora, sobre essa música e sobre o que, que aconteceu quando você recebeu esse áudio.
1: Então, falei com o Zé Renato, né, conversamos e tal... sobre ele mandar o áudio para a gente, conversar com o Zé, sempre um prazer, né? uma pessoa que eu realmente gosto muito. E aí, bom, ficou de me mandar, ele falou, "Ah, manda entre hoje e amanhã e tal. No dia em que ele me mandou o áudio, tinha dado aquela chuva em São Paulo, E explodiu um transformador na minha rua. Fiquei sem energia, sem internet, sem nada. Era um final da tarde, aquela coisa de São Paulo que cai o mundo e aí abre aquele solzinho, né? Mas eu tava lá, sem energia, sem internet, tava sozinha em casa. Bom, eu tinha colhido uma orquídea Hum. que a tempestade cortou a haste da orquídea. Colhi a orquídea. E eu tô lá fazendo as minhas aulas de violão, né? Uhum. Pandemia, né? A pessoa voltou a fazer aula de violão. Estava lá sozinha, sem nenhuma comunicação. Peguei o meu violão e falei: vou estudar, né? Tem aula semana que vem, vou estudar. Sentei, falei: hum, eu tenho 3G, vou pegar a partitura de Toada. Comecei a dedilhar. Chega mensagem de quem? Zé Renato a pessoa quase chora de emoção, né? Porque eu me senti conectada.
0: Eu nem sabia dessa história e eu consegui visualizar você tocando essa música.
1: Mas eu ainda não aprendi, não. O dia que eu aprender, eu toco pra você, tá bom? Fechado.
0: (risos) Combinado, então.
1: A gente chama a Sila pra cantar.
0: (risos) Tá certo. Bom, Sila, um beijo. Esse episódio é pra você, tá?
1: Meu amor, um beijo, minha querida. Tati? Mal. O que Vai acontecer aqui hoje.
0: Você trouxe tapete vermelho?
1: Cara, é tapete vermelho, é luzinho.
0: Vermelho e branco as cores do salgueiro, hein? Nossa. Vou te falar, tem Olha. que ser vermelho e branco. Até
1: eu que confesso sou mais mangueira, a gente tem que pôr o tapete vermelho hoje. Eu
0: não tenho assim uma escola de preferência, mas é, se eu tivesse seria vai vai, na verdade.
1: Por razões óbvias. É. Por razões óbvias. <risos> por que não? Olha, é, eu acho que escola de samba é meio que nem time de futebol. Você não tem... Ah, no Rio eu torço para tal. Aqui em São Paulo eu torço para o Palmeiras, óbvio. É, como é que você... Não dá, né?
0: É, é um. É. Né? Sim, sim, sim. sim. É,
1: eu fico muito feliz quando a Mancha ganha aqui em São Paulo. Óbvio. Por questões óbvias. Mas, eu fui muito naquele ensaio de escola de samba, na quadra, ouvia Jamelão.
0: Nossa, é. E
1: aí, meu amigo, não não tem, né? Os os meus pais, meu pai gostava muito de carnaval. Meu pai gostava muito da Portela. sim. Então, quando criança, eu gostava de assistir com ele, torcia pela Portela, mas não era uma coisa... É, não, não existia uma paixão, uhum. né? Tinha ali... Eu gostava de carnaval, sempre gostei muito de carnaval. É, gostava de assistir, achava aquilo esteticamente muito bonito também. Sempre tive essa, essa coisa da estética teatral e tal. Mas eu não tinha uma paixão. Até que minha amiga Ana Melo junto com o Françoise, o tom do minhas queridas amigas e irmãs me levaram para a quadra da mangueira. Querida, a hora que eu ouvi Jamelão, mangueira...
0: Fez boom!
1: Cara, fez boom no meu coração. Eu achei que eu fosse ter um treco. Meu coração disparou daqueles que você sente, sabe? Quantas vezes eu não peguei o carro, morando aqui em São Paulo, pegava o carro no sábado, ia para o Rio de Janeiro para assistir o ensaio na Mangueira e voltava no domingo. Sim. Eu eu realmente me apaixonei por aquilo, por aquela comunidade, por aquela energia. A Mangueira tem uma, uma energia que... É uma coisa muito louca. Uma coisa realmente louca. Eu eu cheguei a desfilar um ano pela Salgueiro. Mas a, a Mangueira realmente... É, mas a gente precisa falar de Salgueiro
0: aqui. Porque é a escola do nosso convidado, né?
1: É a escola do nosso convidado e que tem uma história incrível.
0: Estamos falando de Ney Lopes. O grande Ney Lopes. Compositor, sambista, escritor, pensador, né? um pesquisador da cultura afro-brasileira.
1: Uma né? enciclopédia.
0: Sim, uma enciclopédia. Um grande nome que esse país tem a sorte de ter.
1: O Ney é, é outro também que veio... Através das nossas queridas (risos) Luluz. E uma honra sem precedentes, né? Ter um Ney Lopes no programa é realmente... Pra gente ficar bastante, bastante orgulhoso do que tá fazendo.
0: Pois é. Eu tenho alguns livros do Ney Lopes lá em casa.
1: Você me falou isso. Né? É,
0: eu tenho o, o Bantos, Maleza e Identidade Negra. né? Também tenho o, o Dicionário da História Social do Samba, que ele escreveu junto com o Luiz Antônio Simas, que ganhou o Prêmio Jabuti de 2016, se eu não me engano. E eu comprei pra minha mãe... O Brasil Afro Reluzente.
1: Já roubou dela, né?
0: Não estou perto. (risos) Não estou perto. Aí põe
1: na roda aí para os amigos, né? Pode deixar,
0: pode deixar. E além disso, né, ele é compositor, ele ele tinha uma parceria né, de muito tempo com o Wilson Moreira, que é essa missa da antiga, tem composições com outros... Caras importantes da música também, né?
1: Ivalin, Zé Renato, Moacir Santos.
0: Maestro Moacir Santos. Acho que até com o Motta ele ele fez coisa, enfim.
1: É um cara que se mantém jovem, né? Inclusive acabou de de gravar um disco com o Guga, nosso parceiro, né? Que a gente grava aqui no Estúdio Conde. Com a orquestra Heartbreakers tocando... E revendo os pagodes.
0: É o pagode black tie, né? Pagode
1: black tie. Imperdível.
0: Pois é, pois é.
1: Vamos ouvir qual é a canção que o Ney escolheu pra contar pra gente?
0: Vamos lá. Eu aposto que é salgueiro.
3: Aqui Ney Lopes, pra dizer o seguinte, eu, eu... Em termos de música popular, eu ouço muito, sempre ouvi muito, desde criança, desde cedo, e todos os gêneros né, possíveis, é, do samba, ao jazz, etc, etc. Mas o, a música, é, a canção que marcou minha vida é um samba-enredo. Um samba-enredo de 1963, da Escola de Samba Acadêmico do Salgueiro. E a história é a seguinte, esse tem uma história. Eu desde 10 anos de idade, a primeira vez que eu vi uma escola de samba é, desfilando Eu é, criei dentro da minha cabeça que eu tinha que participar de uma escola de samba E na época, década de 1950, é, era difícil era, A escola de samba era um negócio meio proibido é, Embora eu morasse no subúrbio e tal Mas não era, não era um ambiente assim que familiar, vamos dizer assim, como se dizia na época eu fiquei com esse sonho durante muitos anos. Tive a oportunidade de conhecer na na minha trajetória escolar colegas que eram de comunidades e saíam escola de samba. E eu sempre com esse sonho. E esse sonho foi concretizado dez anos depois. No ano de 63, através de um colega de escola, eu fui convidado a participar do desfile da Academia do Salgueiro com o Carnaval Chica da Silva. Bom, resumindo, em plena avenida, Avenida Presidente Vargas, eu me posicionei para começar o desfile e achei o um negócio meio... Tá, a música está rolando, era um samba muito bonito. Mas eu achei estranho, né? Que, de repente, não tinha nada na frente, o um carro abre alas, nada disso. Eu me posiciono, total participando no início do desfile. Quando eu olho para trás, eu vejo um... um Uma boca de cena escrita assim: Grêmio Recreativo Acadêmico do Salgueiro apresenta Chica da Silva e o samba comendo, com a voz maravilhosa do puxador da época, que era um dos autores do samba, o autor principal, Noel Rosa de Oliveira, que tinha uma voz maviosa, maviosa mesmo, tenor, e cantando. Ah, apesar de não possuir grande beleza e todo mundo cantando a bateria maravilhosa fantasias lindas eu digo meu Deus do céu eu estou tendo o privilégio de participar de um espetáculo dessa natureza isso sempre foi a minha a minha a minha vontade a minha a, o meu grande desejo em termos artísticos em termos musical em termos musicais e isso foi em 1963 permaneci na escola entre alguns aborrecimentos e outros, saindo, entrando, etc e tal, até 1985. Integrei a ala de compositores, depois passei para a Velha Guarda, e na Velha Guarda eu fui muito feliz nos desfiles dos quais eu participei, comissão de frentes, etc, etc. E nunca me saiu da cabeça esse primeiro carnaval de 1963 e esse samba maravilhoso. Chica da Silva de Noel Rosa de Oliveira e Anescarzinho Carzinho do Salgueiro Esse é o samba da minha vida a música da minha vida e uma para Quando ia assistir a missa na capela
0: Você sabe que esse desfile de 1963 que o Ney fala, né? Que é o Samba Enredo. É um desfile histórico, né? No Carnaval do Rio de Janeiro, né?
1: Esse de 63?
0: Sim, sim. Acontece o seguinte. Foi o primeiro desfile que aconteceu ali na Avenida Presidente Vargas. né? Antes era na Avenida Rio Branco, que ela era mais estreita. E aí o carnavalesco da escola, o Arlindo Rodrigues ele viu que tinha mais espaço que precisava ocupar esse espaço de alguma forma, né? Senão ia ficar uns buracos ali no meio da avenida. Então ele teve uma ideia, ele pegou, convidou a Mercedes Batista, ela foi a primeira bailarina negra do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, e ela fez uma coreografia com vários dançarinos, dançando minueto na frente de um carro alegórico, e que tinha... É, também uma. Já tinha carro alegórico, mas não tinha carro alegórico com gente em cima, né? Meio que fazendo essa coisa meio teatralizada. Foi tudo a primeira vez que isso aconteceu num carnaval.
1: Que sensacional.
0: Né, e aquilo uh, marcou tanto a história do, do, do carnaval do Rio de Janeiro, que acabou virando um padrão para isso, uh, como também inspirou o Kaká de Eggs a fazer. Em 1976, quer dizer, mais de uma década depois o filme Chica da Silva. O Kaká Diegas ele fala que ele tava no dia do desfile, a hora que a escola de Samuel que a Salgueira entrou na avenida, já era de manhã, ele tava cansado, ele queria ir embora. Só que quando ele começou a ver o que tava acontecendo, ele voltou para assistir o um negócio. E ele fala que, assim, ele... Uh, ele óbvio, para fazer o filme, ele fez uma pesquisa histórica e tudo mais, mas ele falou que quase tudo... Ele tirou daquele desfile que ele viu em 1963.
1: Que maravilhas é que faz, né?
0: Exatamente, exatamente. Maravilhosa. Nossa. E e o. E aquele carnaval também foi o primeiro ano que a Salgueiro ganhou sozinha, né?
1: Porque tinha uma coisa de que todo ano empatava a Portela. É, em 1960
0: né? a a Salgueiro tinha empatado com mais três outras escolas. Acho que Portela. Aí ah, tem que olhar aqui que eu não nem...
1: Mangue... é, é, Mangueira, Império Serrano. Isso, eu
0: tirei, eu tirei os óculos, eu tô lendo. Sem, <risos> sem óculos fica difícil. Mas aí ele, ele. Esse desfile foi o primeiro ano que a Salgueiro ganhou sozinha o desfile. Trouxe esse personagem, que era a Chica da Silva, que pouca gente conhecia até então. né? Era uma personagem completamente desconhecida para grande parte dos dos brasileiros e tudo mais. Até
1: porque as personagens, nesse momento, as grandes personagens eram sempre brancas.
0: Exatamente. né? Né? Então ali foi o momento que a Chica da Silva acabou virando esse personagem que vira e mexe ele acaba sendo retomado, né? não só no cinema... Não só em outros desfiles de escolas de samba, né? Acho que a própria Salgueiro fez um outro desfile anos depois, retomando a personagem Chica da Silva. A Zezé Mota já desfilou como Chica da Silva em algum desfile de escola de samba também.
1: Depois teve uma novela na manchete. Tem a novela na
0: manchete. Protagonizada teve filme, pela
1: Thaís Araújo, a Thaís Araújo
0: Tem a música do Jorge Ben Sim. que aí o Jorge Ben fez a música para o filme, né? Então, assim, a Chica da Silva acabou virando esse grande personagem da história brasileira também, do qual se sabe muito pouco também, né? Enfim, é é uma coisa assim que a gente não tem muita informação, mas foi a partir desse desfile que essa essa mulher começou a aparecer aí, né? Nas nossas mentes, né?
1: Que maravilha. Samba é cultura, meu amigo. Samba é cultura, né? Aliás, a história do nosso país é muito contada através do samba.
0: Né? Sim.
1: É. E a história dos nossos é, personagens, né? dos grandes personagens brasileiros. A, a, o, as escolas de samba têm feito muito isso há muitos anos né? contado a história do nosso país é, alegoricamente. É, mas uma história que às vezes não chega nas escolas, né?
0: É. Tem isso, né? A, a, acho que a história, né, ela, quando a, a gente pensa em termos de, de grade curricular, né, uh, ela tem um viés, né? Sempre tem. Ela tem um viés. Uh, já o que acontece na academia, o que, que aconde, acontece também uh, dentro da tradição oral, que a escola de samba também. É muito Sim. dessa coisa da tradição oral e tudo mais. É meio recontar isso e redescobrir personagens. E, e, e também recontar algumas trajetórias importantes de uma outra forma que não está na história oficial do país. Né?
1: E que muitas vezes é contada através da oralidade ancestral. né? Está é, ali dentro da comunidade, mas foi contada por um historiador de um jeito que não é o jeito da história vista de dentro. Sim. Né? É, toda história tem né, as suas interpretações, mas quando a escola de samba traz, e a escola de samba nunca vem de história de boca a boca. né, É, feito, é muito muita pesquisa. É, o trabalho das escolas de samba é realmente incrível em termos de cultura. Né? É, porque não é só a música, não é só o desfile. É, Além da fábrica por trás, né? muita gente que trabalha, uma economia impressionante que gira em torno uhum, uhum. das escolas de samba, a gente é, tem essa, esse olhar, essa interpretação dos fatos por muitas vezes por quem estava dentro dessa história e às vezes não sou eu mas é a minha bisavó que contou para minha avó que contou para minha mãe que uhum. contou e isso é, traz uma outra roupagem para nossa própria história para nossa própria cultura você já assistiu já participou de alguma escola de samba não não tá em tempo ainda meu amigo eu se fosse você não perderia essa emoção
0: vou considerar
1: então é isso, meu querido. É isso.
0: <risos> Agora a, que eu fui ver, estava no roteiro. Isso.
1: A próxima. Próximo carnaval, a gente não sabe aí como é que vai ser, né? Então, acho pouco provável que você possa desfilar na minha escola de samba. Sim. Mas eu sugiro que você se prepare.
0: Vou, 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 vou Pense... considerar com carinho <risos> o seu conselho, Paty.
1: Pense nisso. A gente pode ir junto. A gente arrasta o DJ e vamos todo, todo mundo desfilar na mangueira. DJ? O <risos> que você acha onde, disso? Onde está você, DJ? DJ? <risos> então Até é isso. Até a próxima, meu caro.
0: Até. <risos> É produzido e apresentado por Paty Scottle e Maurício Gaia Com trabalhos técnicos de Jefferson Barbosa O DJ
1: Gravado no estúdio do Conde Em São Paulo
0: Agradecimento especial Google Stroiter